0: hari ini gue mau ngomongin apa sih hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang orang tuh suka lupa Terha dalam menjalani kehidupannya kepada siapa kita harus mengabdi untuk urusan dunia untuk urusan akhirat pasti Tuhan ya itu uh, undisputed lah kita nggak perlu nggak usah perlu pertanyakan nggak perlu bahas itu adalah statement yang udah final Untuk urusan akhirat Kita mengabdi buat Tuhan Tapi untuk urusan dunia ini itu Kepada siapa Ayo Kepada siapa gua kasih 10 detik buat jawab Dimulai dari Sekarang Yuk ada sepuluh siapa jawabannya jawabannya adalah diri sendiri itu yang orang lupa waktu itu gue pernah bahas di episode kalau nggak salah judulnya berhak bahagia sumber kebahagiaan itu adalah diri lu sendiri kenapa lu harus bahagia dengan diri lo sendiri karena diri lo sendiri adalah satu-satunya yang bisa lo kontrol secara penuh dalam hidup kalau kebahagiaan lo terletak di orang lain ya, orang lain itu gak bisa lo kontrol apakah lo bisa ngontrol tentang bagaimana dia bahagia Dengan apa dia bahagia? Dengan siapa dia bahagia? Dan bagaimana dia bahagia? Bisa nggak? Gak bisa. Ya. Menurut banyak statement lebay gitu ya. Kaulah sumber kebahagiaanku. Kalau Anda sedih, saya ikut sedih. Ikut sedih boleh. Nah, itu tandanya lu manusia yang memiliki simpati dan empati. Baik. Tapi kalau misalkan lo menggantungkan kebahagiaan lo Kepada orang lain Bukan sekedar empati gitu ya Hidup lo jadi merana kalau orang lain merana gitu Jadi overthinking, jadi punya kecemasan Gak bisa tidur Dan segala macem gara-gara orang lain Itu gue sangat menemukan Denyai ya. Gue gak mau bahas banyak-banyak. Lo bisa balik lagi ke episode berhak bahagia. Tapi inti guenya, intinya begitu. Kebahagiaan lo tuh ber berawal dari lo. Lo yang harus. Lo harus membahagiakan diri lo sendiri. Itu yang pertama. Itulah kenapa gue membuat episode lanjutan ya. Kepada siapa lo harus mengabdi? Jawaban adalah diri lo sendiri. Ya. Siapa yang harus lo senangi di dunia ini? Siapa Yang harus lu buat senang di dunia ini Yang pertama adalah diri lu sendiri Jangan dulu berjuang untuk orang lain Kalau lu sendiri belum stable ya. Kalau lu sudah bahagia ya, Lu baru boleh uh, Membahagiakan orang Dalam artian Lu baru boleh menggantungkan kebahagiaan lu Sama orang Tapi dalam artian lu, lu sendiri itu harus bahagia lu sendiri harus bahagia dulu. Kalau lu melakukan sesuatu, lihat ini ke untuk kebahagiaan siapa? Kebahagiaan lu kah? Atau kebahagiaan orang? Terkadangnya hal yang gua lihat orang itu mereka kurang setengah-setengah ikhlas ngelakuinnya. Kenapa? Kenapa mereka bisa setengah ikhlas? Sebenarnya menurut gua pada dasarnya setiap orang itu mempunyai sisi egois. di mana dirinya harus bahagia, tapi bagaimana dia mengelolanya itu menjadi hal yang positif besar kecil atau negatif. Hmm? Kalau orang egois negatif dan egoisnya besar ya kayak ya jadi terlalu egois gitu. Ya. Yang penting gue bahagia orang lain sengsara nggak masalah. Itu egois negatif besar. Tapi yang gue coba bangun di sini egois positif. Di mana? lu tetap memikirkan orang lain tapi lu nggak lupa untuk memikirkan diri lu sendiri gitu sayangi diri lu sendiri terkadang orang itu kerja nggak ikhlas e karena ada sesuatu yang dia uh, kita lihat saya ambil uh, kasus yang gua dapat di cerita air air ini jadi ceritanya ada orang yang bercerita gitu ya ke gua nggak ke gua sih sebenarnya ke teman gua teman gua cerita ke gua katanya pacaranya sudah mulai meraung raung ngajak nikah, gitu kan? ngajak nikah. Padahal cowoknya ini pertama belum mau nikah karena belum siap batin dan juga belum siap lahir pastinya, masih muda kok dan bukan orang yang terbilang sangat kaya Tajir melintir enggak Jadi ibarat kata finansialnya umur umur segini belum siap lah butuh lanjutan Ap apalagi untuk resepsi yang uh, misalkan memakan oke mungkin resepsinya bisa sederhana tapi bagaimana dengan kehidupan daily itu nanti itu gue bahas di nikah muda toxic jadi lanjut aja ke sana kalau kalian uh, mau full pendapat gue tentang nikah muda nah ceritanya adalah bahwa si cowok ini belum siap dan dipaksa katanya gitu dan akhirnya dia nyari ke akhirnya dia menurunkan uh, target uang untuk nikahnya dan dia mencari pekerjaan lebih ceritanya dia tuh selain dipekerja dia juga kalau jualan online gue gak tau sih jualan apa karena nggak disebutin dan lain-lain Katanya sih ngeluhnya capek. Karena... Selain dia kerja... Harus bolak-balik kantor dan segala macam. Hmm. Gua gak tahu sih dia ngantor apa enggak. Pokoknya dia harus... Bolak-balik ke tempat kerja lah intinya. Maksudnya... You know what I mean lah. <tuh> Jadi terus habis itu... Setelah itu dia juga harus mengelola... Bisnisnya. Double kerja. Katanya lelah. Capek. sempat sakit katanya bahkan. Karena waktu itu dia bilang... E kalau gak salah ada gue gak tau sih ada promo apa pokoknya gratis ongkir jadi dia banyak terima inian sementara dia bekerja juga tadi bungkus-bungkus dan segala macam menyiapkan sampai akhirnya jatuh sakit ini biasanya hal yang dila... dirasakan oleh orang yang udah agak berumur ya kenapa? karena kondisi fisik, kondisi fisik menurun tapi pekerjaan semakin banyak karena kan semakin berumur ya pangkat lo semakin naik tanggung jawab lo makin banyak sebentar. Hmm. lanjut biasanya ini adalah masalah yang dimiliki oleh orang berumur tidak dengan orang yang masih muda, kenapa orang masih muda paling, karena energinya banyak dan rata-rata pekerjaan mereka ya begitu-begitu aja, pemikiran mereka kan yang penting apa yang ditugaskan selesai udah ada garisnya, beda dengan lu yang di atas harus memikirkan alurnya kemana gitu alur perusahaan ini kemana ya gitu berapa ya biar untung targetnya nanti kalau lu udah dapet jawabannya baru kasih ke bawah. Wah ini lo harus dapet target segini yang di bawah terima aja dan jalankan aja nggak perlu mikir yang dipikirin paling gimana cari target tapi tapi setidaknya lu ngerti baik lagi ceritanya ini orang sakit ya? sakit dan Uh, gua nggak bilang tidak bertenaga ya. Intinya dia lemas. Gitu. Overwork. Kalau bahasa kerennya sih overwork. Apakah dengan kayak gitu dia bisa bahagia nggak? Tidak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Kenapa? Karena kerjanya itu terpaksa sebenarnya. Kerjanya itu menurutku tidak natural. Ini menurut gue ya pekerjaannya itu tidak natural. Uangnya itu disimpan untuk sesuatu yang dia kayaknya belum ikhlas untuk ngelakuin ya. Diting. Dia kayaknya belum ikhlas untuk ngelakuin ya karena gue kan nggak tahu. Siapa tahu dia memang ingin, ini nih ntar aja. Karena dia punya sesuatu yang ingin di uh, wujudkan terlebih dahulu. Apakah dia ingin traveling, misalkan, sama teman-temannya? Itu akan sulit kalau dia udah nikah, gitu kan? Atau dia ingin apa lah? Gua nggak tahu. Yang intinya orangnya ini tampak tidak kelihatannya sih, gue nggak tahu isinya ya. Tapi sepenglihatan sotoy gue kayaknya orangnya nggak Kayak ikhlas 100% untuk mengambil dan usaha tambahan. Karena uangnya pun tidak bisa dinikmati kan. Dia harus ditaruh untuk sesuatu yang dia belum inginkan sekarang. Kalau dia kayak gua nyari kerjaan tambahan. Demi buat beli PS5 yang gua pengen. Gue pasti minimal gue seneng ngelakuinnya. Meskipun endingnya misalkan gue sakit gitu. Tapi yudahlah, demi PS5, tahun 2022 PS5. Itu yang gue pikirkan. Tapi gimana kalau sesuatu yang lo mau dapetin, lo belum 100% plus? Itulah. Dia mengabdi bukan terhadap kebahagiaan dirinya sendiri. Dia mengabdi terhadap kebahagiaan orang sebelum dirinya sendiri bahagia. Itulah poinnya. Gue punya cita-cita kecil. Dan gue berpikir gue tidak mau mengabdikan diri gue pada siapapun. pasangan atau anak atau apalah sebelum cita-cita kecil gue terlakoni nih yang salah satunya adalah gue pengen punya mobil ala ala di NFS ya jadi sebelum gue beli mobil ala ala NFS gue nggak tahu apa tapi niat gue sih Mitsubishi Lancer gue nggak tahu apa yang akan datang ke depan garasi gue mungkin kalau gue punya uang lebih bisa kayak Razer kalahan gitu ya. BMW uh, M3, GTR3. Eh GTR2. Apa? Lupa. lupa. Pokoknya itu. Atau gua bisa kayak Sean. Siapa sih temannya Sean tuh? Drift King Di Tokyo Drift tuh. Mobil yang warna abu-abu. Mobilnya tuh uh, Nissan 3 50 Z atau 70 Z nggak tahu, nggak tahu nggak tahu persisnya, atau gue eh, mobilnya kayak si eh? RX7, FLSAI, atau ke Dominic Toretto, Muscle Cars, eh? atau mungkin Supra kayak eh, yang warna oranye itu kayak Brian, terus pokoknya gitu deh, gue punya mimpi untuk membeli mobil tersebut. Jadi sebelum gua bisa memfokuskan uang gua ke situ, gua udah bilang sama diri gua, gua nggak mau um, memfokuskan diri gua untuk cari uang untuk yang lain dulu. Kalau nggak urgent-urgent amat. Karena menurut gua hidup tuh gak ada yang tahu, cuy. Seriusan. Banyak orang yang bilang, "Ah, duit kayak gitu juga bisa dicari nanti kalau udah tua." Jadi gua kawin dulu. terus nanti kos semakin tua gue semakin naik jabatan tadi ya gaji gue semakin banyak dan gue bisa beli mobil seperti itu tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup permasalahannya tuh itu gue nggak tahu nanti tingkat evaluasi gaji gue berapa syukur-syukur umur 30 gaji gue misalkan 100 juta gitu ya bisa gue beli dalam 1 bulan kerja mobil kayak gitu kan Uh, kalau yang macem-macem Supra nggak ya gak kebeli lah. Cuman kalau misalkan yang biasa-biasa aja, mobil lama 90-an, kayak mobil-mobil di initial D itu rata-rata ya adalah puluhan sampai ratusan juta sedikit. Yang puluhan juta bisa gue beli kali tiap bulan. Tapi apakah ada yang menggaransikan, menggaranti bahwa gaji gue bakal segitu nanti? atau apakah gue bakal terus wondering selama hidup gue kenapa gue nggak bisa beli mobil balap kayak nfs yang ada hanyalah penyesalan itulah kenapa kayak gitu jadi gue pikir jadi gue bilang tuh sama diri gue bahwa gue harus memiliki mobil itu dulu untuk membahagiakan diri gue kasusnya seperti orang ini dia untuk membah membahagiakan orang sebelum dirinya bahagia. Permasalahan di situ. Membahagiakan orang itu boleh. Tapi eh uh, itu lu lakukan setelah diri lu bahagia. Jadi jangan sekali-kali lu membahagiakan orang lain sebelum diri lu bahagia. Bahagia kan diri lu dulu. Karena kalau diri lu sendiri udah bahagia, menurut gue itu enak, cuy. Lu nggak ada beban. Gak ada bebangue sampai Bang nafas nggak ada beban lu sudah melakukan dengan 100% ikhlas Kenapa karena lu sendiri dalam kondisi yang bahagia lu bahagia keinginan lu sudah terpenuhi apapun itu gua nggak tahu kebutuhan lu sudah terpenuhi apapun itu gua nggak tahu intinya sudah terpenuhi lu merasa 100% bahagia Lu 100% merasa bersyukur Akan apa yang lu punya Lu bukan orang yang keep wondering Soalnya gue tuh suka banyak Liat di forum-forum gitu ya <tuh> kalau masih muda tuh begini dulu lah gitu. Jangan fokus yang lain dulu hmm. kalau udah tua nanti sulit Tapi banyak orang yang masa mudanya Habis dihabiskan untuk orang lain Who knows hmm. Itu yang pertama Apakah ini harus tetap selalu seperti itu masalahnya? Enggak, sama siapapun. Temen gak harus pacar doang, temen juga. Kita nggak bisa selalu menggantung dan nyantel. Karena kita balik lagi ke episode backstabber. Karena semua orang itu belum tentu mereka merasakan yang sama kayak lo. Meskipun itu juga temen. Kalau lo ingin membahagiakan temen, apakah teman ingin membahagiakan lo? Dan apakah itu akan terus dia rasakan selama hidupnya? Belum tentu, cuy. Yeah. Gue terkadang melihat orang banyak yang uh, terikat dengan seseorang. Jadi dia kayak, kayak, kayak bucin tapi bukan bukan sama pacar gitu. Bucin di sama apapun Siapapun. Loyal lah. Siapapun. Loyallah terhadap diri lu sendiri karena diri lu sendiri adalah orang yang Kemungkinan besar tidak mengkhianati diri lu sendiri memang terkesan obvious tapi itulah yang terjadi ya. lu tidak bisa selalu menghamba. kita let's say ambil uh, hubungan atas bawah lah. majikan sama bawahan kita let's say kita lihat panggung-panggung uh, politik yang sering terjadi <tuh> anak buahnya sudah sangat setia gitu ya setia setia, setia yang menurut gue udah ikhlas dalam artian setia kesetiaan gue nih bukan karena gue ditekan atau apalagi karena memang gue respect hormat dan semacamnya terhadap atasannya let's say ada sebuah skandal ya gue nggak tahu apa mungkin korupsi atau skandal skandal lain gitu ya misalkan ketangkep nonton bokep di twitter gitu misal atau macam-macam lah atau lagi lagi sida, lagi sidang lagi sidang paripurna ketenggap malam main garena free fire atau mobil legend gitu ketangkap kamera cctv viral dan jadi kasus sekarang pertanyaan gue adalah manusia itu sama kayak kadal cicak dan semacamnya di saat hal itu terjadi Apa yang dia lakukan? Rata-rata yang dia lakukan adalah potong ekor. Meskipun ada orang yang baik juga akan melindungi semua orang. Tapi mostly kasus-kasus seperti ini adalah potong ekor. Pandemi. Keuangan menurun. Orang yang... Gue ada kasus lagi kayak gini... Gue ini orang yang bukan orang yang, gue punya kerabat gitu ya, dia kerja di salah satu bank. Jadi tadi sudah bekerja lama dan semua targetnya terpenuhi bahkan over, ya. Dia juga udah dekat sama manajer banknya dan segala macam segala macam. Kayaknya udah dekat, udah 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 akrab banget lah sama orang-orang dari branch itu. Datanglah pandemi dan kuota Targetnya dia tidak terpenuhi, selesai, keluarlah. Apakah atasnya ini mau memaklumi? Enggak. Why? Karena dia juga takut omelan dari uh, branch ini kan takut sama omelan dari misalkan uh, manajer wilayah. Dia manajer takut sama manajer wilayah. Kenapa nggak terpenuhi? Manager wilayah takut lagi sama atas hatinya. Yang jadi korban siapa? Yang dibawa. Apakah semua kedekatan-kedekatan itu ada artinya? Enggak. Sama sekali enggak. Most cases kayak gitu. Apalagi hubungannya hubungan pekerjaan ya. Nanti gua bahas lanjut di sini, di tempat lain. Tapi most cases gitu. Apalagi kalau hubungannya cuman sebatas teman yang enggak ada apa-apa. nggak -apa. ada atas hitam di atas putihnya. Itu cuman ya sudahlah. Berteman karena lu berteman dan tidak berteman karena tidak lu berteman, itu itu. Adakah jaminan kalau teman lu ya memikir memikir memiliki pemikiran untuk membahagiakan lu to the fullest intinya begitu gue tuh suka ngeliat orang-orang uh, di instagram gitu ya di story yang pastinya paling awam itu yang pertama pasti ngucapin ulang tahun ya, pribadi japri level keduanya adalah bikin story level ketiganya adalah disurprisin Level adalah dikasih kado juga. Rata-rata yang gue lihat itu biasanya nggak mutual. Tuh. Maksudnya apa? Kalau si A memberikan sesuatu ke B, terkadang B tidak memberikan sesuatu itu ke A. Ini adalah kasus yang banyak tapi minoritas lah. Karena mayoritas kan udah geng yang dekat banget, nggak ada masalah apa-apa. Jadi A ngucapin ke B, B ngucapin ke A. Terkadang kasusnya adalah, aku ngucapin ke bebek, diem aja. Iya kan? Lupa bahkan kalau A ulang tahun tuh. Boro-boro ngasih kado dan segala macam di diem aja. Atau mungkin ngucapin japri, but that's it. Selesai. Ini aku japri sama teman-teman nih ada. Ngasih kado, boro-boro. Disurprise-in juga enggak, datang ke rumah juga enggak. Kayak gitu Bukan mutual feeling ya. Menurut gue most cases Pasti uh, Orang sih pada kecewa Kenapa bahasanya menurut gue Karena gue pribadi Gak suka berkutat Dengan hal-hal bullshit seperti itu ya. Gue inget kalimat gue Yang gue kutip Tapi gue lupa pastinya di kapten, gua ini kalimat yang gua kutip dari seorang kapten Price. Dia bilang butuh kepercayaan untuk merasa terhianati. Permasalahan dari awal gue nggak pernah percaya siapapun. Jadi gue tidak pernah merasa dihianati. Intinya sih seperti itu. Menurut gue, menurut gue ini menurut gue ya. Gue sih nggak pernah nanya dan gue nggak pernah. Karena menurut gue ini adalah urusan yang obvious, tapi gue sendiri tidak pernah merasakan. Biasanya orang kalau melakukan seperti itu, dia mengharapkan feedback. Bener gak sih? Dia surprise-in si A, berharap disurprise lagi kalau dia ulang tahun. Dia ngasih kado ke B, dia berharap B memberikan kado sama dia kalau dia nanti um, ulang tahun juga. Atau dengan occasion yang lain. yang gampang sih kayak gitu dan karena ada harapan tersebut gitu ya orang jadi sedikit down ketika harapannya nggak terjadi kok gue nggak dikasih apa-apa sih gitu cuman dikasih selamat doang kemarin gue udah beliin ini <laughs> permasalahan biasa yang menurut gue Enggak akan terjadi kalau seseorang itu bisa mengerti sedikit Atas esensinya Esensi kepercayaan Taruhlah kepercayaan tapi jangan 100% hmm. Orang kayak gitu menggantungkan kebahagiaannya Kepada orang lain hmm. Dia itu apa ya, gue disini mix antara menggantungkan kebahagiaan dengan orang lain dengan dia tidak sedikit nggak loyal terhadap dirinya mungkin dia memberikan kado ikhlas ya. sebagai tanda dia tidak begitu loyal terhadap dirinya sendiri tapi dia juga membutuhkan mutual understanding dimana dia juga butuh kado tersebut gitu kan ini adalah sebuah hubungan yang menurut gue sangat complicated dan bisa di um, Dengan mudah gitu Caranya apa? Caranya adalah menunggu Kayak gue, gue itu menunggu Menunggu apa? Gue itu orangnya, tipe orang yang membalas kebaikan Dan membalas keburukan Kalau lo baik sama gue Gue lis Lo ngasih gue kado nih Gue lis Suatu saat akan gue balikin tuh kado Maksud gue dalam artian Gue akan memberikan dia kado di saat di ulang tahun Kalau misalkan lu dari awal nggak ngasih apa-apa, gue juga nggak, nggak apa ya. Dalam artian, gue juga nggak peduli kucing gitu loh. Karena dari awal gue memang tidak punya harapan apa-apa. Dan gue suka, gue juga suka men self award diri gue sendiri. Terkadang gue jalan-jalan sendiri untuk cari makanan mahal gitu ya. Yang dalam mahal di sini dalam artian adalah makanan-makanan yang nggak setiap hari gue makan. Let's say gue tiba-tiba melancong gitu makan sushi. Gue baru dapat duit nih. Misalkan gue dapat duit apa gitu ya. Ketibaan ketiba duit. Let's say 500 ribu. Let's say 500 ribu gitu ya. Sejuta. Udah, gue besoknya langsung makan sushi. Sendiri. Gue meng-award diri gue atas kerja keras gue. Gue bisa dapat duit misalkan sejuta. Gue memberikan award terhadap diri gue sendiri. Yang bekerja tuh diri gue sendiri. Dan dilakukan oleh diri gue sendiri. Gue yang bekerja keras, gue yang punya ide, gue yang melakukan. Dan endingnya gue lakukan untuk siapa? Untuk diri gue sendiri. Karena karena gue loyal sama diri gue sendiri. Gue memaintain diri gue sendiri agar gue tetap bahagia. Ya kan? Tadi ya. Meskipun endingnya mungkin kalau lo kerja terus sakit, tapi lo bahagia. Tapi kejutnya kan tetap sakit. Intinya itu. Jadi gue tetap uh, memberikan diri gue sendiri award istirahat. Itu menurut gue self-award coy. Lo memberikan istirahat terhadap tubuh lu sendiri. Itu tandanya lu sayang sama tubuh lu sendiri. Gue tahu hidup gue nggak akan bisa seperti Arnold Schwarzenegger. Tapi gue tetap berolahraga. Kenapa? Karena gue meng-award diri gue sendiri agar tetap sehat. Gue... Uh, memberikan uh, suguhan terhadap diri gue sendiri. Kenapa gue makan sushi? Untuk memaintain kebahagiaan diri gue sendiri. Intinya tuh begitu. Ya. Nanti setelah gue bahagia, setidaknya gue misalkan punya duit lagi nih. Akhirnya gue bahagia. Gue bisa bekerja lebih keras. Let's say gue bisa dapat duit misalkan 5 juta sekarang. Baru. Mungkin gue bisa... bahagiain orang lain di gua gue dulu dan segala macam sekarang macam. Tapi intinya adalah first step adalah bahagiain diri lo sendiri, loyal sama diri lo sendiri. Yang pertama harus lo pikirin kalau lo melakukan sesuatu, benefit apa sih yang gue dapetin? Dapatkah? Dapatlah lo kebahagiaan, atau cuma cape aja? Atau lo malah dapat ampasnya gitu lo? Sesuatu yang gak enak nih. Jadi. Love yourself. Baru cintailah orang lain. Kalau lo gak bisa. Menghargai diri lo sendiri. Gimana gue tuh gak, gak, gak habis pikir dengan orang-orang yang. Gak bisa menghargai dirinya sendiri. Tapi dia bisa melakukan hal lebih untuk orang lain. Gue sih gak bisa. Karena tubuh gua Gue. Jiwaku hidup di dalam tubuh ini gitu. Kalau misalkan gue tidak sayang sama diri gue sendiri, ada kerusakan di bagian raga, ya, misalkan gue sakit atau apa, atau ada kerusakan di bagian jiwa, ada gangguan psikologi segala macam. Siapa yang rugi? Gua lah. Jadi, please, cintai diri sendiri itu pesan gue hari ini. of role, dan loyal terhadap diri lo sendiri orang yang harus lo junjung di dirinya cuma diri lo sendiri dimanapun posisi lo lo harus tetap selalu bahagia dan sekian sampai bertemu di episode minggu depan, bye